0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Cómo están mis amigos y amigas de Inverting Conocimiento? Espero que muy bien. Espero que hayan comenzado la semana de una excelente manera, como siempre les digo. Eh, bienvenidos al capítulo número 55 de este podcast, en donde intento de alguna manera explicar, contarles o informarlos sobre economía y finanzas, visto de una manera bien, bien simple, lo más simple posible, con... Este, los tecnicismos suficientes como para que se entienda las ideas que eh, hablamos en cada uno de los podcasts pero sin meternos muy de lleno en cuestiones este, super teóricas porque si no no se entendería absolutamente nada y esa no es claramente la idea eh, bueno, primero que nada Estamos grabando los días miércoles ahora porque los días martes se me está complicando bastante, bastante grabar los podcasts, así que sepan disculpar que ya no están los miércoles a la mañana tempranito eh, los nuevos capítulos para que los puedan ir escuchando. Los tendrán, bueno, los días jueves. Voy a intentar igualmente poner todo mi esfuerzo en mi parte y hacerlo los días martes por la noche, como lo veníamos haciendo siempre. Pero, pero bueno, realmente estoy con muchas, muchas cosas, con muchos cambios y muchas cosas nuevas que eh, me están tomando bastante más tiempo del que tenía planificado. Así que bueno, me tengo que ir adecuando. Eh, a las, a las nuevas exigencias con las que arranqué en este 2020 estoy armando el nuevo curso de eh, opciones financieras que lo voy a estar lanzando si todo sale bien y nada, nada se me atrasa y aparece en el medio eh, ahora a fines de este mes a, tipo si calculo que para el 31 ya estaría en la plataforma eh, para que todos los miembros de la, de la comunidad puedan acceder a él y ya empiecen a, a ver qué son las opciones financieras la idea del curso nuevo es hacer una introducción, pero no demasiado, o sea, va a ser una introducción, pero no muy básica, ¿sí? Porque las opciones financieras es un tema bastante particular, bastante largo, muy largo, diría yo, bastante amplio, en el cual no alcanza solamente con un curso, sino que después hay que leer mucho, hay que practicar, porque esto es como todo, ¿no? O sea, uno cuando empieza a invertir tiene que poner en práctica los conocimientos aprendidos para llevarlos a cabo y, bueno, ver en la vida real cómo funcionan las cosas este, y la idea de los cursos y los libros, etcétera, es, bueno, justamente evitarnos eh, tener algunos inconvenientes, Este ya tener una base bastante más formada y poder encarar cada uno de los activos con bastante más sapiencia. Entonces, la idea de este curso es ver ¿Qué son las opciones financieras? ¿Cuáles son las, los principales usos que le podemos dar a las opciones financieras? Eh, algunas estrategias de las más comunes que se pueden llegar a, a armar con las opciones financieras y las acciones. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo cotizan? Este, ¿Por qué valen lo que valen? ¿Cómo tenemos que evaluarlas? Etc. En fin, parecen pocas cosas, pero les puedo asegurar que por cada punto eh, me está tomando mucho tiempo. Y aparte, sinceramente, es un tema bastante... Eh, complejo Comparado con los cursos anteriores Que venimos este, dando eh, Sinceramente es un curso Bastante complejo, así que todas las personas que lo vayan a hacer Que estén este, suscriptos A nuestra membresía Les digo que van a tener que agarrar lápiz y papel Y ponerse a ver este curso Varias veces, pero les puedo asegurar Que cuando lo terminen y entiendan Cada uno de los puntos, se les va a volar la cabeza Y van a decir, wow esto, Todo esto puedo hacer en el mercado Y realmente te abre el abanico increíblemente. Así que para aquellos que ya sean este, miembros lo van a tener disponible a partir del 31 y para aquellos que no sean miembros todavía pero tengan ganas de empezar a capacitarse en finanzas y economía sepan que hasta el día 31 de enero estamos en promoción al precio de la membresía. 650 pesos por 30 días, luego pasaría eh, pasa a tener el precio regular de 800 pesos por mes, eh, pero por solamente 650 pesos puedes hacerte miembro de nuestra academia, en la cual vas a tener seis cursos completos certific con certificado y eh, dos workshops que en febrero vamos a lanzar el tercer workshop. Así que ya tenés nueve capacitaciones disponibles. Para que te capacites. Es un montón de contenido, son un montón de horas en las cuales vas a poder capacitarte y aprender muchas, muchas cosas para empezar a invertir y a gestionar muchísimo mejor tu dinero. Dicho todo esto, vamos a pasar a los temas de economía general eh, de esta última semana. Lo más relevante, por lo menos a mi forma de verlo, es el canje de deuda que se hizo en el día, mart en el día perdón, lunes. De las lecaps ¿sí? El día lunes se canjearon Las letras este, del tesoro Por unas nuevas letras Que colocaron Que ajustan por tasa variable ¿Qué tasa variable? La tasa Badlar este, Entonces la oferta fue Bueno, vos dame tus lecaps Yo te doy un nuevo bono Una nueva letra ¿sí? Esta letra este, que ajusta por tasa variable Por la, la, la badlar Más este, había una letra que ajustaba por Badlar más 400 puntos básicos Y otra que ajustaba Badlar por 500 puntos básicos Es decir, bueno, vas a tener una tasa variable Que dependiendo de si sube o baja Vas a tener un rendimiento mayor o menor Pero tenés asegurados 400 puntos básicos Que 400 puntos básicos es un 4% ¿Sí? Entonces, hubo un canje muy importante Las ofertas de este canje porque era un canje voluntario No era un canje este, obligatorio Ni forzoso eh, tuvo eh, 100 mil millones de ofrendas. O sea, todas las personas que salieron a canjear estas letras, en total fueron casi 100 mil millones la oferta que tuvo el Tesoro para canjear las eh, las lecaps. Así que fue una oferta muy grande y esto en términos de quita fue de casi 2 mil millones que se ahorra el tesoro en pagos en concepto de deuda. Así que la verdad que fue un canje muy importante. Después el ministro de Economía, Guzmán, salió a dar una conferencia de prensa el día martes en la que habló sobre el tema de bueno cómo van a hacer para estar manejando la deuda. Eso hizo... Que en, este, en nuestro mercado la bolsa se cayera Ayer tuvo un día bastante apático Donde la, la mayoría de las acciones cayeron bastante, bastante fuerte eh, Pero bueno, en el día de hoy Tengo acá la, la compo a mano El lado de Pampa Energía cayendo un 5% Bueno, hoy recuperó un 3,31% Así que recuperaron una parte de lo que se perdió ayer Los que sí sufrieron bastante fueron los bonos en dólares eh, que cayeron bastante de precio pero a su vez los bonos en pesos tuvieron una gran gran suba llegando en algunos casos hasta el 10% en un solo día lo cual para un bono, imagínense, es un montón, sinceramente Otras cuestiones de... que nos fuimos algunos este, enterando en estos días fue el déficit financiero del 2019 que cerró en un 4,28% eh, del PBI el déficit financiero o es sea, aquel déficit este, que está diferenciado de lo que es el déficit primario. El déficit primario son todas las deudas que tiene el Estado luego de todos los ingresos que tiene, eh, sin contar lo que son los, eh, ¿cómo se llama? La parte de, de préstamos, ¿sí? de, de, de pagos de, de deuda. El déficit financiero justamente es eso, no es la deuda que tenemos que, bueno, quedó en un 4,28% del PBI para 2019, que es, ese hay que este, reducirlo importantemente porque eh, es el que realmente tiene bastante peso al momento y el que más cuesta eh, el que más cuesta achicar cuando tenemos que empezar a, a tratar de tener un superávit fiscal para los próximos años que es muy importante o sea la inflación la inflación de un país es muy complicada de disminuir siempre que tengamos un déficit fiscal Sí, Esto hay que tenerlo muy en cuenta ¿Por qué tenemos tanta inflación durante tantos años? Bueno, porque tenemos durante muchos años Más gastos que ingresos Esto tenemos que entenderlo Porque de alguna manera lo tenemos que financiar ¿Cómo? Bueno, o con deuda <coughs> Ya puedo ser en dólares en pesos O emitiendo moneda Entonces, in inexorablemente vamos a tener este, Una inflación bastante más alta Que otros países que no tengan un déficit fiscal Hay países que tienen déficit fiscal Igualmente su inflación es baja por ejemplo, Estados Unidos. Pero estamos hablando de economías totalmente diferentes y monedas, fundamentalmente, totalmente diferentes. Una gran problemática que tiene hoy en día la Argentina es que sus propios ciudadanos no quieren ni confían en su propia moneda. Esto es muy complicado de revertir. Y cuando digo muy complicado, es un muy grande como una casa. Porque si vos, en tu país, no confías o no crees tu moneda, o sea, si yo a alguien, a cualquier argentino o cualquier persona que viene a Argentina le ofrezco eh, 100 dólares o su equivalente al tipo de cambio al, al día en pesos, va a agarrar los dólares. Todos. Y, o sea, el que no lo haga es porque no entendió la, la, la parte de, de economía básica, porque todo el mundo agarraría los dólares y nadie agarraría los pesos. Bueno, eso es muy importante y es muy... Eh, terrible para una economía que la propia gente que vive en el país no quiere saber nada con su propia moneda, o sea, hoy tenemos pesos para hacer transacciones, pero en realidad el argentino ahorra en dólares, o por lo menos intenta, si el Estado te lo permite ahorrar en dólares, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque eh, va a tardar varios años varios años, de una economía eh, creciente, confiable, tanto la economía, como el poder ejecutivo, como el poder eh, legislativo, como el poder judicial. Cuando todo eso funcione bien, durante varios años, recién ahí, los argentinos y todas las personas que viven en Argentina, van a empezar a confiar, este, y ahorrar de vuelta en moneda local. El día que logremos eso, vamos a estar mucho mejor de lo que estamos hoy en día. Porque no vamos a estar tan pendientes y demandantes de, eh, de dólares. Eso obviamente, imagínense, para el Estado es un gran, una gran solución. O sea, es quitarse ya un problema encima. Eh, otro dato bastante importante. YPF volvió al mercado de capitales. Colocó 164 millones de dólares en deuda. Que eran dos eh, ONs, que son obligaciones negociables. Eh, no, perdón, tres Dos en pesos y una en dólar link eh, Así que bien por ipf Porque la verdad que colocó 164 millones este, Teniendo el mercado como está hoy en día Es este un, un monto bastante, bastante importante Otro dato no menor Es que una familia tipo necesita casi 39 mil pesos Para no ser pobre eh, Así que esto deja a varias familias eh, Y personas por debajo de la línea de pobreza, lamentablemente. Y eh, otro dato que estaba leyendo hace un ratito es que el 82% de los argentinos elige el dinero en efectivo como principal forma de pago. Esto, de, esto también es un atraso a comparación de muchos países este, en donde ya el dinero no se utiliza casi. O se utiliza para cosas muy puntuales, muy pequeñas, pero hoy en día es, son todas transacciones electrónicas todas son transacciones electrónicas por cuestiones de seguridad, por cuestiones fiscales, por la cuestión que quieran eh, hoy en día, seguir utilizando tanta cantidad de billetes tanta cantidad este, de, de pesos para hacer transacciones eh, nos da una gran eh, alerta eh, de primero, que prefieren hacerlo en muchos casos para evadir impuestos, esto ya lo sabemos no lo estoy inventando yo, ni descubriendo ahora, eh, y una desconfianza muy importante también en el sistema bancario. Claramente. La gente, cuando vos decís, che, tenés dos dólares en el banco, no los tengo en casa. O sea, hay una clara, clara eh, decisión de las personas en no confiar mucho en los bancos y hacer la mayor cantidad de transacciones que puedan en efectivo. Que de vuelta, esperemos que eso en algún momento se revierta para que todo esté también esté mucho más blanqueado, vamos a decirlo. O sea, esté todo eh, registrado. Cada movimiento que nosotros hagamos esté registrado ante cualquier eventualidad. Podemos salir este, a hacer el reclamo hacer este no sé una denuncia o lo que corresponda Entonces eso me parece bastante importante Creo que es Suiza o Suecia, ahora no me acuerdo cuál de los dos No, no me voy a acordar eh, Que creo que la cantidad de transacciones que hacen en dinero en efectivo Es del menos del 10% de la totalidad O sea, nada, estamos hablando de totalmente la inversa a nosotros eh, Así que bueno, todavía nos queda un largo camino por, por recorrer. Bien, dicho todo esto, vamos a pasar al tema del de día de hoy, que hoy quería hablar sobre una herramienta de inversión que es de las más interesantes que tenemos, eh, sobre todo para aquellas personas que estén recién comenzando a gestionar e invertir su dinero. ¿De qué herramienta estoy hablando? De los fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión son una herramienta que nos permite a nosotros inversores que no tenemos demasiada experiencia y que queremos empezar a poner en movimiento nuestro dinero, la posibilidad de que con un capital muy pequeño, creo que algunos fondos desde mil pesos ya podés ingresar, nos permita empezar a invertir delegando la toma de decisiones a un equipo de profesionales que son los que administran ese fondo común de inversión y no solamente eso tiene de ventajoso sino que a su vez eh, ese fondo común de inversión va a invertir todo el dinero de las personas que vayan suscribiendo su dinero al fondo en diferentes tipos de activos financieros entonces no solamente estamos delegando la, la toma de decisiones a un equipo de profesionales que tienen la expertise que nosotros todavía no conseguimos sino que vamos a tener nuestro portafolio muy diversificado y para aquellas personas que cuenten con un capital pequeño, esto es ideal, porque a veces pasa de que quizás tenés 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos y no tenés demasiadas posibilidades para este, diversificar tu cartera de inversión con esa cantidad de dinero, porque capaz puedes comprarte, eh, no sé, algunas acciones, eh, un, algún que otro bono, eh, no sé, alguna caución no, y no mucho más, porque si no vas a necesitar de mayor capital para poder estar bastante mejor diversificado entonces el fondo común de inversión lo que tiene de muy interesante es esto poder estar diversificado, poder delegar la toma de decisiones y no tener que estar pensando en qué acción compro, cuál vendo, cuál este, me conviene más, cuál me conviene menos si está en máximo, si está en mínimo, el bono, si está en máximo, cuándo pa, bueno, todo esto ya directamente se ocupa el fondo entonces, ¿qué es un fondo común de inversión? vamos a aplicarlo. Básicamente, imagínense una torta como si fuese una torta de cumpleaños, en la cual a cada invitado del cumpleaños le toca una porción. Bueno, el tamaño de la porción de la torta que a cada uno de nosotros nos va a corresponder, va a depender de la cantidad de dinero que nosotros ingresemos al fondo. Entonces, si nosotros ingresamos al fondo con una X cantidad de dinero... Esa porción de la torta va a estar representado en algo que se llama cuota parte. La cuota parte justamente es la cantidad de la totalidad de la torta del fondo que a nosotros nos corresponde. ¿Cuánto nos corresponde? No nos interesa. Lo único que nos interesa es saber que de ese fondo somos propietarios de, eh, o tenedores mejor dicho, de X cantidad de cuotas partes. ¿sí? Esas cuotas partes tienen un precio y ese precio se va a ir moviendo al alza o a la baja dependiendo de cómo se vayan moviendo los precios eh, que tiene adentro ese fondo por ejemplo tenemos ciertos fondos que invierten solamente en renta fija algunos invierten en renta variable otros se invierten en renta mixta ¿sí? entonces por ejemplo si ustedes están eh, dentro de un fondo común de inversión que invierte en renta variable dentro de ese fondo vas a tener un montón de acciones que las acciones como bien sabemos suben y bajan de precio todos los días entonces el precio de las cuotas partes va a subir y bajar de precio dependiendo de la suba o la baja de las acciones que tenga, de las que esté compuesta ese Fondo Común de Inversión. Si es de renta fija, lo más probable es que, no sé, supongamos que es de todo, de plazos fijos, bueno, entonces no va a bajar la cuota parte, va a estar subiendo. Si es de bonos y acciones, bueno, tendrás también una suba y una baja dentro del valor de la cuota parte, pero dependiendo de la eh, ponderación que tengan las acciones o los bonos, esa fluctuación, la volatilidad del fondo, digamos, va a ser mayor o menor que la de un fondo totalmente compuesto por renta variable. Entonces, fíjense... Ya les di tres ejemplos rápidos y fáciles para que vean las posibilidades que les otorgan los fondos. Después, si quieren investigar, ya sea en su banco comercial, en su cuenta comitente, en el broker, tienen una cantidad de fondos impresionante. Realmente es impresionante la cantidad de fondos que existen, que nos abren la posibilidad de invertir en un montón de activos financieros que a veces hasta ni siquiera conocemos este, muy bien de qué se tratan, pero el fondo... Este, de nuestro banco o de broker nos da la posibilidad de invertir en ellos, entonces para aquellas personas que todavía no tengan mucho conocimiento que no se animen a empezar a invertir por su cuenta y a empezar a tener la confianza para tomar las decisiones que corresponden al momento de invertir, una buena opción son los fondos comunes de inversión como para poder entrar si querés aprender más sobre fondos comunes de inversión, hay algunos vídeos en Instagram nuestros donde explico algunas cositas más. Y si no, bueno, ya tenés directamente el curso nuestro que es el máster en Fondo Común de inversión. Y que ahí tenés explicado absolutamente todo lo que tenés que saber sobre fondos comunes de inversión. Chicos y chicas, hasta acá llegamos. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Eh, hablando de economía y finanzas Espero que tengan una gran semana Que estén muy bien Les mando un muy fuerte saludo Nos vemos en el próximo podcast chao